0: Die Entwicklungen digitaler Medien ist Mediendidaktik längst keine Frage mehr der Relevanz. Gerade in Lehr-Lernprozessen wird sie mittlerweile wie selbstverständlich mitgedacht. Daraus entsteht jedoch auch die Gefahr, dass der Einsatz oft unzureichend reflektiert wird. Mediendidaktische Überlegungen in Bezug auf den Einsatz von digitalen Medien für lehr sind also unumgänglich. In dieser Folge haben wir nochmals Prof. Dr. Jörg Stratmann zu Besuch. Jörg Stratmann ist Professor für Erziehungswissenschaft mit medienpädagogischem Schwerpunkt an der Pädagogischen Hochschule in Weingarten sowie Leiter des Kompetenzzentrums Medien. Wir sprechen mit ihm über die Definition des interdisziplinären Feldes der Mediendidaktik, der Abgrenzung zu anderen Fachgebieten sowie die Potenziale und Herausforderungen. Dabei geht es unter anderem um das Thema Medien im Unterricht oder wie digitale Technologien für den Unterricht eingesetzt werden. Vielen Dank, Jörg, dass du dir nochmal die Zeit genommen hast äh, für eine Podcast-Folge mit uns. Und diese Folge soll sich mit dem Thema Mediendidaktik und dem Mehrwert von digitalen Medien beschäftigen. Und um in das Thema reinzukommen, wollten wir generell einfach erstmal fragen: Wie definieren wir Mediendidaktik und vor allem, wo verortet sie sich?
1: Also Mediendidaktik, ähm, da geht es aus meiner Sicht äh, einfach darum, wie können Lehr-Lernprozesse mit Hilfe von Medien gestaltet werden. Das können sowohl analoge als auch heute zunehmend dann eben digitale Medien sein. Wo verortet sie sich? Man kann sie gut in den Erziehungswissenschaften verorten. Es gibt aber auch Mediendidaktikerinnen, die eher aus dem Bereich der Psychologie kommen oder auch der Informatik. Das heißt, wir haben es hier mit einem sehr interdisziplinären Feld zu tun, was manchmal die Kommunikation erschwert, weil eben Begrifflichkeiten unterschiedlich genutzt werden und ähm, gleichzeitig aber auch viel Raum für Innovationen gibt.
2: Jetzt hast du gerade ja schon angesprochen, dass es sowohl mit, dass sich die Mediendidaktik eben sowohl mit den analogen als auch mit den digitalen Medien beschäftigt. Was unterscheidet denn hier diesen diesen Anwendungsfokus ähm, zwischen Digital und Analog? Also wo? Ähm, untersche worin unterscheiden sich die digitalen Medien in der Anwendungsmöglichkeit, im Anwendungsfeld von den analogen Medien?
1: Das muss man tatsächlich konkret für die einzelnen Situationen sich eben anschauen. Also ähm, ich bin ein großer Fan ähm, der Moderationstechnik. Ähm, das heißt, ich arbeite sehr gerne mit Flipchart, mit Pinwand, um dann eben gemeinsam mit Gruppen Ideen zu entwickeln. Ähm, wenn ich diese... Techniken letztlich eben in meinem Veranstaltungsraum habe, kann ich sie einfach problemlos nutzen oder auch eine Tafel nutzen, wobei ich da die Pinnwand bevorzuge, weil man einfach auch mal Ideen aus der einen Ecke nehmen kann und in ein anderes Cluster umhängen kann. Das ist bei der Tafel zum Beispiel mit Kreide dann einfach schon wieder schwieriger, da muss ich dann erst was wegwischen, was neu hinschreiben und so. Und ähm, genauso wie es dann eben auch schon Unterschiede in den analogen Medien zueinander gibt, gibt es dann natürlich noch mal äh, weitere Unterschiede zu den digitalen Medien. Und ähm, die digitale Speicherung oder das digitale Generieren von, von Inhalten, Text, Bild, keine Ahnung was, ähm, das gibt einfach schon eine große Möglichkeit, die digitale Speicherung, die Bearbeitung, das Weitergeben, das verändert eben Dinge. Und ähm, Medien sind aus meiner Sicht eigentlich erstmal relativ neutral. Und man kann sie in vielen Situationen, sowohl für gute Dinge als auch für schlechte Dinge nutzen. Also beispielsweise die leichte Durchsuchbarkeit und Bearbeitbarkeit, das leichte Kopieren von, von Inhalten, das kann natürlich super gut genutzt werden, um Plagiat zu begehen. So, großes Thema an Hochschulen. Ähm, gleichzeitig ist das eben die Grundlage dafür, dass wir Open Educational Resources erstellen können. Ein großer Vorteil für Bildung. Dinge müssen nicht an jedem Ort wieder neu entwickelt werden, es muss nicht jedes Mal das Rad neu erfunden werden, sondern ich baue auf vorhandenen Ideen auf und ähm, kann diese dann eben in meinem Kontext weiter nutzen. Und ähm, so würde ich mein Verhältnis zu Medien insgesamt an der Stelle auch definieren. Also Medien, digitale Medien, erst einmal relativ wertneutral, aber man muss eben schauen, wo sind eben Herausforderungen, wo sind vielleicht Gefahren und was sind vor allem die Potenziale. Und du hattest das eben schon so schön gefragt, wo ist der Mehrwert von, von Medien? Und das ist halt eine Frage, in der ich mich damals in meiner Dissertation auch sehr intensiv beschäftigt habe, wo ich nach dem Mehrwert mobiler Endgeräte an einer Notebook-Universität gefragt habe. Ähm, Notebook-Universität kann man sagen, ist ja heute eigentlich quasi der Standard. Die Studierenden kommen vielfach mit ihren mobilen Endgeräten, angefangen beim Smartphone, was ja aber eigentlich ein kleiner Computer ist, äh, über Tablets bis hin eben zu Laptops. Und ähm, das heißt, wir haben eben die Möglichkeiten, in auch Präsenzveranstaltungen digitale Medien ähm, systematisch einzubeziehen. Und ähm, wenn man mich jetzt fragen sollte, äh, Jörg, würdest du mir den Einsatz digitaler Medien empfehlen, würde ich erstmal sagen, nee, so kann ich das nicht sagen, so allgemein. Sondern was ist der konkrete Anwendungsfall und äh, wo könnte sich dann beispielsweise ein Mehrwert ergeben?
2: In was für einem Anwendungsfall würde sich denn so ein Mehrwert direkt ergeben? Hättest du da vielleicht gerade so, ein, so eine Beispielsituation für, für einen bestimmten Anwendungskontext, wo du sagst, da hat auf jeden Fall das digitale Medium einen entscheidenden Mehrwert gegenüber einem analogen, ähm, vergleichbaren Medium?
1: Also, das kann sehr unterschiedlich sein. Also, jetzt gerade, wenn es eben darum geht, dass ich vielleicht Dinge didaktisch reduzieren kann, dann. Ähm, kann es helfen, dass ich etwas beispielsweise visuell aufbereitet habe, was so in der Natur nicht beobachtbar wäre? Also, ein Beispiel ist beispielsweise ein Vulkanausbruch. Wenn ich jetzt mir einfach nur ein Video eines Vulkanausbruchs anschaue, dann sehe ich, dass da oben vielleicht Rauch aufsteigt, irgendwann die Lava rausläuft und Steine rausfliegen. Ich kann aber eigentlich die wesentlichen Prozesse, die mich nämlich unter der Erde abspielen, gar nicht beobachten. Wenn ich jetzt hier beispielsweise eine Animation habe, dann kann ich das Ganze visuell aufbereitet haben. Ich zeige dann erstmal, wie die Magnablase unter der Erde anschwillt und sich das Ganze eben hochdrückt und was eben die wesentlichen Prozesse sind. Das heißt, ähm, häufig haben wir ja auch ähm, so die Annahme bei Lehrerinnen und Lehrern, je realer das Objekt ist, desto besser ist es für die Unterrichtssituation. Ähm, dann wird dann oft der Schulhund als Beispiel gebracht, aber es ist doch viel besser, wenn ich den Hund in die Klasse bringe, in die Grundschule, als wenn ich mir jetzt ein Bild davon anschaue. Und auch da würde ich wieder sagen, nee, das kann man so einfach eben nicht sagen. Es kommt darauf an, was möchte ich eben da vermitteln. Ähm, natürlich ist es haptisch ganz toll, den Hund dann vielleicht mal anzufassen, zu streicheln und gleichzeitig, wenn ich mir dann beispielsweise anschauen möchte, wie das Ohr dieses Hundes eben auch von innen aussieht, dann ist das wahrscheinlich schwieriger bei dem Schulhund. Also spätestens, wenn das 23. Kind einmal ins Ohr reingefasst hat, wird er vielleicht doch etwas unruhig ähm, und dann kann ich vielleicht bestimmte Dinge eben an einem didaktisch aufbereiteten Medium besser nachvollziehbar machen, als es an dem tatsächlichen realen Objekt der Fall wäre. Aber das stellt dann eben gleichzeitig die Frage, was sind denn meine Lehrlernziele für diese konkrete Unterrichtssituation? Und wenn ich die eben bestimmt habe, dann ist es für mich eben auch relativ einfach zu sagen, okay, das ist jetzt das passende Medium, was ich dazu wählen kann. Und das ist vielleicht auch die passende didaktische Methode, die ich dann gleichzeitig eben hier anwenden kann. Und damals in meiner Dissertation habe ich äh, mich mit ganz vielen Mehrwertdefinitionen ähm, unterschiedlichster Autoren beschäftigt, Euler, Seufert, Keres und wer weiß nicht, wie viele weitere noch und ähm, habe dabei festgestellt, dass sich die Mehrwertbeschreibungen vor allem zwischen drei Kategorien bewegen. Das eine ist eben so, Multimedia, aber vor allem in Richtung Visualisierung und Bild-Ton-Kombination. Dann eben ähm, die Flexibilisierung. Ich kann eben ähm, mit Hilfe digitaler Medien manche Dinge eben flexibler machen. Ich muss vielleicht nicht am gleichen Ort sein. Ich muss nicht zur gleichen Zeit dort sein. Und der dritte Punkt ist dann eben, es wird Interaktion und Kooperation unterstützt. Also Interaktion, beispielsweise das äh, eigenständige Lernen mit einem Vokabeltrainer. Und das kann ja sein, dass ich dann eben beispielsweise Probleme habe äh, in bestimmten Vokabeln in einer fremden Sprache. Jemand anders hat aber Probleme mit der Grammatik. Das heißt, äh, hier kann ich dann eben auch Lernsituationen schaffen, in denen ich eben Schülerinnen und Schüler individuell fördere, in denen ich eben das passende Medium anbiete und äh, schaue, ähm, wie die Person damit arbeitet, ob Verbesserungen eintreten ich muss ja nicht auf das Medium alleine vertrauen, sondern ich kann ja durchaus meine Diagnosekompetenz als Lehrkraft eben nutzen, um hier eben auch weitere Vorschläge zu machen. Also die Nutzung von Medien soll ja nicht vom eigenständigen Denken entlasten und auch nicht von den Aufgaben einer Lehrperson. Ich kann nur eben überlegen, wie kann ich meinen Unterricht ja letztlich bereichern durch eben die Nutzung verschiedener digitaler Medien. Und ein weiteres Beispiel, was ich mir... Auch sehr gut vorstellen kann, ist gerade eben Visualisierung, wo ich beispielsweise durch Augmented Reality oder auch Virtual Reality eben dann eben in, also bei Augmented Reality ja vielleicht dann eben über dem Bildschirm weitere Informationen einblende oder vielleicht auch sage, okay, jetzt solltest du dieses Objekt benutzen oder zoomen doch mal näher rein. Jetzt kannst du, also wenn wir beim Ohr des Hundes bleiben, dann könnten da vielleicht die einzelnen Knöchel dann eben, dass die Namen darüber auftauchen oder dass man eine Animation zeigt, wie das jetzt genau von, von funktioniert, wenn Schall auf das Trommelfell kommt.
2: Hattest du ja gerade auch schon mit, mit solchen einzelnen Beispielen argumentiert, ähm, gerade der, der Vulkanausbruch, das ist das Ohr des Hundes, das ist ja tatsächlich recht, recht inhaltsabhängig, welches Medium tatsächlich einen Mehrwert äh, für die Vermittlung mit sich bringt. Wie arbeitet denn dann die, die allgemeine Mediendidaktik? Die sollte ja eigentlich dann medienfachdidaktisch arbeiten. Oder gibt es dort diese allgemeine Didaktik im Hinblick auf Medien, die man wirklich äh, als Grundsatzaussage erstmal für äh, verschiedene Fächer stellen kann?
1: Also, Mediendidaktik ist ja eine Disziplin, die jetzt schon seit etlichen Jahren etabliert ist. Und ähm, jetzt gerade durch das TPEC-Modell kommen ja eben auch stärker die medienfachdidaktischen Überlegungen zum Tragen, was durchaus Sinn macht. Ähm, ich glaube, wir gehen hier häufig von mediendidaktischen Grundüberlegungen aus und gemeinsam mit Fachwissenschaftlerinnen können dann eben Überlegungen gemacht werden, wie genau bei Mediendidaktik, ich glaube, viele allgemeine Überlegungen können wir da einfach übernehmen und überlegen, wo entsteht in einer konkreten Lernsituation, Lehrsituation ein Mehrwert durch die Nutzung von digitalen oder analogen Medien. Und diese Perspektive gibt es ja auch schon sehr lange. Und gleichzeitig kann es jetzt eben sehr hilfreich sein, wenn ich dann eben interdisziplinär mit einzelnen Fachwissenschaftlerinnen draufschaue, wie kann ich diese Mehrwerte, die sich durch digitale Medien ergeben, das in einer bestimmten fachlichen Situation eben sehr gut nutzen. Und ähm, ich weiß, als ich damals noch an der Uni Duisburg-Essen war, da ging es auch um, in E-University, auch ein BMBF-Projekt, darum, wie eben äh, digitale Medien in der Lehre eingesetzt werden können. Und wir haben es da dann direkt so gemacht, dass wir dann eben ähm, Best Practices auch andere Hochschulen aus verschiedenen Fächern eingeladen haben. Also wir haben dann mal eine Vortragsreihe gehabt, da ging es dann um digitale Medien in der Medizin, um digitale Medien in der Mathematik. Und ähm, das war dann oft, gerade für die Personen, die aus den jeweiligen Fächern kamen, sehr viel fokussierter, sehr viel ähm, ansprechender, als wir das mit unserer allgemeinen mediendidaktischen Beratung hätten machen können. Ähm, dass es eben hier schon Best-Practice-Beispiele aus dem jeweiligen Fach gab.
0: Würdest du dann sagen, dass man Mediendidaktik allgemein so lehren kann oder dass es eher, aufgrund von Best-Practice-Beispielen oder Erfahrungslernen so ein Learning by Doing ist, wo man immer mehr in diese, dieses Wissen auch reinwächst?
1: Also man kann Mediendidaktik schon sehr gut äh, auch erstmal allgemein, ja, unterrichten ist das falsche Wort, also man kann Mediendidaktik, glaube ich, auch sehr gut allgemein vermitteln und ähm, eben aufzeigen, wo geben jetzt Medien bestimmte Möglichkeiten, ähm, Keres oder auch Petco sprechen ja hier von verschiedenen Funktionen, die Medien auch im Lernprozess übernehmen können. Und dann eben zu überlegen, okay, wo ergibt sich da jetzt eben ein Mehrwert für eine bestimmte Situation, vielleicht weil Dinge besser visualisiert werden, weil Leute besser zusammengebracht werden können. Also ich hatte da einmal eine Veranstaltung mit einem Kollegen hier in der Hochschule, mit Gregor lang wo wir eine Veranstaltung hatten, die sich an Studierende, die in China waren, die in Japan waren und die in Weingarten waren, ähm, gerichtet hat. Und die Sitzungen haben natürlich alle online stattgefunden. Und wir hatten hier Interdisziplin oder interdisziplinäre, interkulturelle ähm, Teams. Das heißt, die Studierenden mussten dann eben auch mit Studierenden aus Japan und China zusammenarbeiten. Das heißt, ein einfaches Treffen auf dem Flur und kurzes Besprechen war hier nicht möglich. Das heißt, gerade auch im Sprachenlernen oder auch in anderen Bereichen kann das ja eben sinnvoll sein. Wie kann ich eben... Ähm, den Horizont erweitern und auch mit Personen in Kontakt treten, die vielleicht örtlich nicht äh, vorhanden sind. Und gleichzeitig ähm, ist es hier auch, denke ich, immer wieder interessant, mit, mit Fachwissenschaftlern drauf zu gucken, wie kann ich das Ganze jetzt konkret in einer äh, fachlichen Situation nutzen. Ähm, ich mache meine Lehre aber auch so, ich habe ja in der Regel mit jeglichen Lehramtsstudierenden und auch anderen Studierenden zu tun ähm, und finde es da eben sehr hilfreich, dass ich dann gemeinsam mit den Studierenden überlegen kann, wie äh, eben ein Medium in einem bestimmten Fach, beispielsweise Biologie oder auch Mathematik, konkret genutzt werden kann. Ähm, und ähm, es ist dann so ein, eine gemeinsame Entdeckungsreise, die wir eigentlich machen, wo ich dann natürlich sehr systematisch in Bezug auf Mediendidaktik allgemein beraten kann und dann aber innovativ werden kann mit den jeweiligen Studierenden und überlegen kann, wie kann ich das jetzt konkret in Biologie oder Mathematik beispielsweise einsetzen? Kann man dann das so zusammenfassen, dass man, dass man von der
2: Mediendidaktik ähm, als, als der Ideengeber bzw. Als der, als der Raumeröffner ähm, von der Mediendidaktik allgemein ausgeht und das sich dann konkretisiert in der Medienfachdidaktik in den jeweiligen äh, Fachbereichen? Also die Mediendidaktik als der Mehrwerteröffner, als der... Als der als die Disziplin, die die Möglichkeiten darstellt, die es grundsätzlich gibt der digitalen Medien und die Medienfachdidaktik bzw. die Fachdisziplin, die das Ganze dann in konkrete Lehr-Lern-Szenarien übersetzt.
1: Genau, es äh, muss glaube ich einfach so gesehen werden, dass hier eben Expertinnen aus verschiedenen Bereichen eben miteinander bearbeiten und ähm, Mediendidaktik ist eine eigene ständige Disziplin, in der eben ja, Forschung und Lehre schon seit Jahrzehnten eben stattfindet, in der Erkenntnisse gewonnen wurden. Und ähm, jetzt gerade eben in Bezug auf das Lehramt, wie auch jetzt in unserem Projekt Tegodi, ähm, besteht eben eine Herausforderung darin, wie kann dieses Wissen, was allgemein in der Mediendidaktik entwickelt wurde, dann auf verschiedene Fächer übertragen werden. Und, und das geht aus meiner Sicht immer am besten, wenn sich da jetzt nicht nur Mediendidaktiker hinsetzen, sondern wenn eben hier Expertinnen aus verschiedenen Disziplinen zusammenarbeiten.
2: Ich finde, es leitet gerade auch gut zu so einer brennenden Frage über, nämlich wie ähm, vermittelt man denn, mediendidaktisches Wissen, beziehungsweise dann im Endeffekt medienfachdidaktisches Wissen. Du hast es jetzt gerade schon so angeschnitten, dass es eben diesen, diesen Anwendungskontext auch, dass der auf jeden Fall hilfreich ist, sehr sinnvoll. Aber wie, wie bringt man angehende Lehrkräfte oder Lehrkräfte dazu, dieses, dieses Wissen aufzubauen, Medien zielgerichtet oder ja, zielführend in ihren Unterricht zu integrieren?
0: Gibt es da so eine Step-by-Step-Anleitung genau. zum Einsatz? <lacht>
1: Naja, ich denke, es hat eben verschiedene Komponenten. Also eine Komponente ist mit Sicherheit, dass man einfach mal darüber informiert, was Medien sind, wie die funktionieren, welche Mehrwerte damit einhergehen. Das Zweite ist eben gerade in der Mediendidaktik arbeitet man sehr gerne projektorientiert. Und ich hatte jetzt finanziert durch die kleine Exzellenzinitiative des Bundesministeriums für Bildung und Forschung fünf Jahre lang ein, ein Projekt, das Kompetenzzentrum Medien, was eben ähm, genau solche Innovationsprojekte in Bezug auf Medien umgesetzt hat, wo Studierende dann ähm, ein Konzept oder auch ein Medium ausgearbeitet haben für Personen aus der Zivilgesellschaft, die hier eben über einen Antrag ein, solche, ein solches Projekt eingereicht haben. Und das war eben sehr, sehr spannend, äh, wurden dann zum Beispiel solche Dinge gemacht, äh, der Schulhund macht was und dann wurden eben Erklärvideos zum Umgang mit dem Schulhund entwickelt von Studierenden, um eben die Kinder oder auch die Eltern darauf vorzubereiten, wie der Umgang mit dem Schulhund ist. Oder ein anderes sehr spannendes Projekt war, wie kann Social Media in der Kommunikation einer Kirchengemeinde genutzt werden. Das heißt, hier sollte dann eher so etwas wie ein Social Media Kommunikationskonzept entwickelt werden. Und Das heißt, durch das konkrete Überlegen, wie ein Medium eingesetzt werden kann in einer konkreten Situation, konnten die Studierenden eben hierbei ihre Kenntnisse vertiefen. Also wir hatten beispielsweise auch ein Projekt, wo es darum ging, örtliche Informationen aus der Geografie dann eben vermittelt zu bekommen. Und dazu waren dann bisher immer so aufwendig einzurichtende Lehrpfade notwendig, wo dann eben Objekte standen, Schilder dazu standen. Ähm, und äh, der Kollege aus der Geografie, Andreas Schwab, ähm, meinte, das ist immer mit enormen Kosten für die einzelnen ähm, ähm, Gemeinden verbunden, um solche Pfade dann eben aufzubauen. Und hier haben wir dann äh, mal parallel einen äh, digitalen Lehrpfad dazu erstellt äh, mit der App Actionbound, also jetzt nichts Besonderes. Ähm, und ähm, das heißt, die Personen, die diesen Fahrt dann abgelaufen sind, haben dann ortspezifische Informationen bekommen. Und dann kann ich ja sehr viel über Sprache machen. Ich kann den Blick steuern. Wenn Sie jetzt mal Richtung Gebirge, also Richtung Süden schauen, dann sehen Sie auf der linken Seite eine Moräne beispielsweise. Und dann kann ich eben erläutern, wie diese Endmoräne oder Moräne eben entstanden ist, wie sich da eben der Gletscher in der Eiszeit hergeschoben hat und... Ähm, der Vorteil ist eben auch der, der Lernende in dieser Situation oder auch die Familie, die da vielleicht mit ihren Kindern unterwegs ist, die braucht sich jetzt nicht parallel noch auf Text konzentrieren, sondern die kann einfach den Blick auf das werfen, was der Autor hier eben auditiv beschreibt. Und darüber kann der Autor, wenn er geschickt ist, eben auch den Blick lenken und sagen, okay, ich schau mal nach links, schau mal nach rechts, schau dir den Baum da vorne im Vordergrund an. Ähm, und damit äh, dann letztlich eben auch festlegen, wie viel Zeit sich der Hörende dann eben für einen bestimmten Ausschnitt nimmt.
2: Wir hatten auch am Anfang mal kurz so die Open Educational Resources da angesprochen. Mhm. Inwiefern ist es denn notwendig oder sinnvoll, dass, dass, dass Lehrkräfte auch lernen oder angehende Lehrkräfte eben im Studium lernen, selbst digitale Medien zu erstellen, also wirklich ein eigenes Erklärvideo zu erstellen oder Podcasts zu erstellen oder auch ähm, solche Produkte herzustellen? wenn es ja tatsächlich schon sehr viel gibt, dass also gerade an Open Educational Resources, wenn schon viel im Umlauf ist, man viel verwenden kann. Ist es notwendig, dass Studierende sowas
1: erlernen? Ja, aus dem einfachen Grund, Open Educational Resources äh, leben ja auch davon, dass sich eine Community bildet, die eben gemeinsam diese vorhandenen Ressourcen eben auch weiterentwickelt. Ähm, das ist ja letztlich etwas, was wir früher auch schon mal hatten, also in einer literaren Phase, wo ich eben keine geschriebenen Dokumente habe, Daher gehörte das Wissen eben auch der Gemeinschaft. Und man hat das durch Geschichten dann eben weitergetragen ähm, an andere Personen und so eben Wissen weitergegeben. Storytelling. Und ähm, dann kam eben der Buchdruck und Autoren und Copyright und so. Das heißt, äh, hier kann, was er ja auch bestimmte Vorteile hat, ich kann mich konkret auf verschiedene Autoren beziehen und, sagen, und auch Unterschiede und Gemeinsamkeiten rausarbeiten etwa wenn es um didaktische Modelle oder auch um Medienkompetenz geht. Und wir sehen aber jetzt durch diese Open Educational Resources und eher so dieses Gemeinnützigkeit, dass, dass hier eben auch wieder die Grenzen der Autorenschaft verschwimmen, was nicht unbedingt schlimm sein muss. Und ich kann eben hier vorhandene Produkte, wo andere Leute sich schon Gedanken gemacht haben, verwenden. Ich kann die weiterentwickeln und auch wieder unter so eine Creative Commons Lizen stellen, sodass andere die auch wieder weiter nutzen können. Und das finde ich total spannend und ich denke, für Studierende macht es auf jeden Fall Sinn, mal selbst Medien gerade im Lehramtsstudium erstellt zu haben, um einfach auch mal zu sehen, okay, was muss ich denn überhaupt machen? Das sind ja verschiedenste Facetten von Kompetenzen, die hier benötigt werden. Einmal mediendidaktische oder medienfachdidaktische Kompetenzen. Also wo entstehen Mehrwerte in, in meinem Fach, wenn ich Medien einsetze? Dann aber auch eben Kompetenzen, die jetzt etwa... Copyright oder Bildrechte umfassen. Das heißt, ich muss mich auch mit rechtlichen Aspekten auseinandersetzen, um zu wissen, was darf ich überhaupt? So, dann brauche ich eben auch Anwendungskompetenzen. Also ich muss wissen, wie ein bestimmtes Schnittsoftware oder ein Bildbearbeitungsprogramm konkret genutzt wird, um das auch umsetzen zu können. Und ähm, ich versuche, die Projekte mit meinen Studierenden oft so anzulegen, ähm, dass eben selbst mit einfachen Hilfsmitteln oder mit einfachen digitalen Medien eben solche Prozesse unterstützt werden können. Es geht aus meiner Sicht nicht um den Wow-Effekt eines bestimmten Mediums, sondern ich muss halt konkret überlegen, was brauche ich in der Situation und wie kann ich das möglichst einfach umsetzen, sodass es wenig Voraussetzungen auf der anbietenden, aber auch auf der abnehmenden Seite benötigt.
0: Einfach mal die Erfahrung zu machen und die Berührungsängste vielleicht auch abzubauen mit digitalen Medien, dass es vielleicht gar nicht so schwer ist, einen Podcast oder was sehr Niederschwelliges zu erstellen. Und selbst wenn das Produkt nicht perfekt ist, was niemand erwartet, so ist der Weg und der Prozess und das, was man dort auf diesem Weg lernt, das Zentrale, das für einen zählt, und wenn man das dann noch geeignet reflektiert, dann hat man, denke ich, schon sehr viel dazu gewonnen, auch an Medienkompetenz, wenn wir diesen Begriff hier nochmal ins Spiel bringen möchten.
2: Ich glaube auch dieser Wow-Effekt kann ja zu einem Teil auch ähm, kontraproduktiv sein. Wenn man wenn man zu viel ähm, Action in ein Video einbaut beispielsweise, dann ist es ja nicht unbedingt lernförderlicher. Es ist vielleicht ästhetisch ansprechender in mancher Situation oder eben diesen diese, erzeugt diesen Wow-Effekt. Aber ähm, aus einer kognitionspsychologischen Perspektive ist es ja sogar eher hinderlich, wenn man zu viele, ich nenne es jetzt mal fancy, ähm, Effekte einbaut in das Ganze.
1: Genau, also die stellst ja richtig die Frage, wo lenkt das Medium oder die Effekte in dem Medium vom eigentlichen Lernprozess ab? Also wo binde ich kognitive Energie, Aktionen, Kapazität. Kapazitäten ähm, und ähm, wo kann ich das eigentlich viel, viel besser nutzen, um beispielsweise eben vielleicht auch eine komplexe Aufgabe bearbeiten zu können? Genau. Und hier eben ja einen maßvollen, einen mediendidaktisch hergeleiteten Medieneinsatz tatsächlich eben. Äh, darum geht es Letztlich und dann eben auch die Kompetenzen, das Ganze eben zu erstellen und vielleicht dann sogar zu evaluieren, um beim nächsten Mal zu sehen, wie kann ich es vielleicht noch an manchen Stellen optimieren?
2: Am effektivsten gilt ja auch gerade eben, äh, gelten ja gerade so Blended Learning-Formate, wo man, wo man eben äh, Online- und Präsenzlehre quasi miteinander verknüpft, Inverted Classroom oder Flipped Classroom, ist da ja so ein, so ein klassisches äh, Stichwort. Ähm, Gibt es so eine so eine vorgeschriebene Dosierung, sage ich mal, ähm, an Medien im Unterricht, wo man sagen kann, ähm, bis dahin ergibt es Sinn und dann wird es tatsächlich äh, einfach nicht mehr effektiver oder es, es äh, erhöht nicht den Lernprozess oder kann man es einfach so pauschal
1: nicht sagen? Das kann man so pauschal tatsächlich einfach nicht sagen ähm, und ich würde da auch erst als erstes wieder antworten, Kontext. Mhm. Also, wir sind jetzt hier an einer Präsenzhochschule. Ähm, in die Studierenden sind eh vor Ort. Wo macht es jetzt Sinn, eben digitale Veranstaltungen anzubieten? Wir merken es bei unseren großen Vorlesungen beispielsweise. Die sind zum Teil so voll, dass ein Raum nicht ausreicht, um die Studierenden äh, hier angemessen äh, mit den Dingen in Kontakt zu bringen. Das heißt, das könnte durchaus eben so ein Bereich sein, wo man sagt, okay, hier bietet man eben eine Online-Veranstaltung an, an der Studierende teilhaben können. Dann, ich habe mehrere Jahre auch in einem Online-Studiengang mitgearbeitet. Ähm, da waren die Teilnehmenden über ganz Deutschland oder auch über Deutschland hinaus, Amerika, China, hatten wir auch immer wieder Studierende, ähm, daran beteiligt. Und da war es natürlich ganz klar, dass der Großteil der Veranstaltungen eben online stattfinden muss und ähm, man nur wenige Treffen eben vereinbaren konnte. Und das meistens dann auch angesetzt wurde, wenn es sowieso eine schriftliche Prüfungsleistungen äh, eben auch erbracht werden musste. Und ähm, von daher, wir können einmal den, den Medieneinsatz in der Präsenzveranstaltung ähm, heranziehen, das heißt, der aus meiner Sicht eben auch schon sehr wertvoll ist, der ist in keinster äh, Weise weniger wert als jetzt eben ein, ein Blended Learning Szenario, sondern es ist vielleicht das Szenario, was für diesen Kontext eben das Angebrachteste ist. Wir können aber auch eben die Kombination aus Präsenz- und Online-Phasen, das wäre eben genau dieses Blended Learning, eben betrachten. Und das macht an manchen Stellen eben auch wieder Sinn, also wie beispielsweise in diesem Online-Studiengang. Und da war es dann eben auch häufig so, dass wir eben eine Kombination aus Synchronen- und Asynchronen-Phasen hatten. Also Asynchron war dann eben häufig die Wissensaneignung, die dann oft mit Texten stattgefunden hat, mit vielleicht weiteren Medien, die zur Verfügung gestellt wurden, Medien. Und dann, ganz wichtig, immer eine Gruppenaufgabe, die nicht alleine gelöst werden durfte, sondern wo man sich eben mit zwei, drei Kommilitonen zusammengeschlossen hat zu einer Arbeitsgruppe und dann ein gemeinsames Wissensprodukt erstellt hat. So, und dann folgte in der Regel die synchrone Phase und dann haben die einzelnen Studierendengruppen ihre Wissensprodukte vorgestellt und man hat darüber dann eben auch diskutiert und dann vielleicht nochmal weitergehendes Wissen als Lehrender dann eben in diese Diskussion mit eingebracht und das habe ich als ähm, sehr effektiv, effizient, spaßbringend äh, durchaus erlebt. Und ähm, es war auch schön zu sehen, dass auch Studierende, die dieses Studium schon lange abgeschlossen hatten, trotzdem noch zu Präsenztreffen kamen und sich so etwas wie eine Community entwickelt haben, wo wirklich Freundschaften ähm, lange über Studium hinaus entstanden sind, wo ja oft gesagt wird, ja Präsenzhochschule ist sowieso das Beste, da entstehen dann auch Freundschaften und Freundschaften. Wir haben das Gleiche eben bei, bei diesen Personen erlebt, die eben häufig dann auch schon im Arbeitsprozess stehen, die das eben berufsbegleitend machen und trotzdem von sehr, realen Begegnungen auch im virtuellen Raum berichtet haben.
2: Ich glaube, das wird immer in so einen Pott geworfen, dass man sagt, ähm, Unterricht mit digitalen Medien, das, das führt dazu, dass wir uns von dem sozialen Miteinander entfernen. Aber ähm, dabei gibt es auch äh, ganz normale, nicht digital gestützte Unterrichtssequenzen, wo äh, überhaupt keine Zusammenarbeit ermöglicht wird, überhaupt keine Kooperation angeregt wird. Also ich, äh, ich glaube, das wird immer so zu Unrecht ähm, miteinander direkt in Verbindung gesetzt, weil man kann ja durch den Einsatz, tatsächlich genau diese Kollaboration auch fördern und ähm, ja auch gewinnbringender gestalten.
1: Ja, ich erlebe das auch oft, dass dann oft so Gegensatzpaare aufgemacht werden. Also gerade auch von, von vielen Lehrerinnen und Lehrern, die dann eben so ein Schwarz-Weiß-Denken haben. Ohne Medien oder ohne digitale Medien oder nur digitale Medien. Und ich denke mir dann immer, Leute, denkt doch lieber bunt. <lacht> also ähm, ich kann digitale Medien gut in Unterrichtskontexten einsetzen und ich kann überlegen, was möchte ich damit erreichen? Möchte ich beispielsweise eine Interaktion, eine stärkere äh, an der Stelle entstehen lassen? Oder möchte ich eben Dinge besser visualisieren, als das sonst möglich wäre? Und äh, man kann ja auch überlegen, wie viel Zeit nimmt das jetzt wirklich im Unterricht ein? Das kann sein, dass es einmal vielleicht nur um einen fünfminütigen Input geht, wo ich mir dann vielleicht eben alleine eben vielleicht diesen Ausbruch vom Vulkan anschaue und dann meine Gedanken dazu festhalte. Ähm, beim nächsten Mal geht es vielleicht eher um eine Diskussion, wo Pro und Contra eben gemacht wird.
0: Also das Ziel einfach vor Augen zu halten, was ist, was ist das Lehr-Lern-Ziel und dahingehend dann das Digitale oder insgesamt das Medium auszuwählen. Und, und als
2: Werkzeug zu interpretieren. Genau. Ich denke, das ist, das ist das Wichtigste daran, dass man, dass man äh, digitale Hilfsmittel eben auch als, als Werkzeug zur Zielerreichung verwendet. Deswegen dieses der zielgerichtete Einsatz als, als ja, Zielsetzung im mediendidaktischen Kompetenzerwerb bei den Studierenden auch.
1: Genau, Dieter Euler hat da mal einen schönen Artikel zugeschrieben, wo er letztlich eben aufgezeigt haben, dass eben durch digitale Medien mein methodisches Repertoire nochmal erweitert wird. Also Methoden und Medien ist schon was Unterschiedliches, aber ich habe vielleicht einfach nochmal mehr Methoden oder auch Werkzeuge, als ich im normalen Unterricht habe, wenn ich sage, ich bin auch offen für digitale Medien. Und ich bin beispielsweise ein großer Fan von der Plattform Miro, die mir einfach schon ganz viele verschiedene Hintergründe oder Szenarien anbietet, in denen ich was machen kann. Also ich hatte ja schon mal gesagt, ich arbeite sehr gerne mit der Moderationsmethode und kann aber jetzt in jedem Klassenraum, in den ich komme, rufe ich einfach eben dieses Miro-Board auf und kann dann wie auf einer Pinnwand mit den Studierenden oder mit den Lernenden eben hier Überlegungen festhalten, sammelt die vielleicht erst einmal frei, so äh, zufragenmäßig, und äh, gehen dann anschließend ins Clustern und arbeiten dann verschiedene Unterthemen aus den Gesagten heraus. Und äh, das Tolle ist, äh, die Studierenden oder die Lernenden können dann einfach auch auf das Ergebnis noch nachträglich zugreifen. Und man kann sich sogar noch mal den Entstehungsprozess dann eben auch vergegenwärtigen. okay, wie sind wir dann beim Clustern beispielsweise vorgegangen? Das heißt, auch durch die Beobachtung, also das nachträgliche Beobachtung des Prozesses, kann ich vielleicht eben noch bestimmte Dinge dann eben lernen oder äh, gewahr werden.
0: Wir haben Potenziale, aber auch Grenzen von beiden, sowohl analog als auch digitalen Medien. Und ein Satz, den du gesagt hast, der blieb mir jetzt vor allem im Kopf. Denk doch mal bunt. Und ich denke, das ist vielleicht ein Hinblick auf die Zeit ein guter Schluss. Die, dieses einfach als Plädoyer zu nehmen, denkt doch mal bunt und gerade vor dem Hintergrund mediendidaktischer Grundlagen kann man hier das als Appell vielleicht auch einfach verstehen.
2: Aber einen Tagesordnungspunkt haben wir noch, wir haben nämlich noch einen äh, Glückskeks, <lacht> äh, unser, unser Running Gag sozusagen mit der Überraschungsfrage in seinem Kern.
1: Wenn du heute nochmal in der Grundschule starten würdest, was wäre dein Wunschbildungssystem? Also mein Wunschbildungssystem wäre ähm, auf jeden Fall eins mit jahrgangsübergreifendem Unterricht, wo ähm, ich dann eben mit unterschiedlichen Kompetenzen und auch Herausforderungen gefördert werde, wo jede Schülerin, jeder Schüler sichtbar mit ihren Kompetenzen werden kann, Wir voneinander, miteinander lernen und uns ein umfangreiches mediales Angebot zur Verfügung gestellt wird, was sowohl das gemeinsame Gehen in den Wald angeht, als auch vielleicht das äh, Tablet, was uns dann zeigt, was für, für, was für eine Pflanze wir gerade stehen. Und ähm, ja, vor allem ein Schulsystem, ähm, was die Neugier aufrechterhält. Also ähm, ich bin da ganz stark eben bei John Dewey ähm, Leben immer auch als, als ein spannendes, äh, herausforderndes etwas zu, aufzufassen, äh, wo ich einfach lernen möchte, wie bestimmte Dinge ineinander greifen, wie die funktionieren und quasi der Forschergeist schon zu jungen Jahren geweckt wird. Super, ich denke das waren äh
2: passendes Schlussplädoyer für die heutige Folge. Äh, vielen Dank nochmal, Jörg, dass du äh, nochmal bei uns äh, zu Gast warst. Und in dem Sinne würde ich mich verabschieden.
0: Wir verabschieden uns und alles Weitere gibt es noch in den Shownotes, was man Add-on an Wissen aus dieser Folge nachlesen kann.
1: Ich danke euch auch nochmal ganz herzlich und vielleicht ladet mich noch ja nochmal ein. Ich komme wieder. <lacht>